0: Zeppelin, el coloso del cielo.
1: despegue ya no hay dirigibles los que se ven hoy en día son globos globos publicitarios balones de gas no pueden compararse con el tamaño y grandiosidad de las antiguas naves flotantes los despegues eran espectaculares en la época de los dirigibles, las tripulaciones tenían que botar la nave en la dirección del viento. Entonces formaban las tripulaciones cientos de voluntarios que eran llamados al lugar de despegue por medio de una sirena. Cada despegue era un acontecimiento masivo. Aparecía en las portadas de los periódicos. Por ejemplo, en la edición especial de un diario de Berlín, el 15 de agosto de 1929, en que se decía, miles de personas han acudido. Nadie quiere perderse la salida de la aeronave. Continuamente llegan a la ciudad coches cubiertos de polvo que se dirigen al lugar de despegue. Hay más periodistas que abejas en un panal. El gentío saluda amigablemente al capitán y la nave despega. Los espectadores saludan, gritan entre apretones y empujones. Pronto dejarán de distinguirse sus caras. Cuando los cepelines volaban sobre nuestra ciudad. Así comienzan hoy en día muchas historias de entonces. La nave flotante es una reliquia de una época pasada. De una época en la que la fe en el progreso era absolutamente inquebrantable. Por donde quiera que apareciese un dirigible, los asombrados espectadores quedaban encantados. El cielo, el océano, podían surcarse en una nave, un dirigible no vuela, flota, flota como un barco, como una nave flotante. en movimiento silencioso y lento se puede observar la tierra en una nave flotante sobre Alemania es como si regresáramos al pasado cualquier lugar de Alemania no queda mucho de las vistas de entonces por los destrozos de la guerra las nuevas construcciones han hecho desaparecer los restos de entonces Alemania desde lo alto Dos máquinas innovadoras de aquella época, el Cepelín y la Cámara de Cine. Dos máquinas que han ampliado el círculo histórico de la humanidad, han alcanzado nuevas metas y las han hecho realidad. La nave flotante estaba en todos los escenarios del mundo su historia refleja la de toda una época año 1900 todo en Alemania está en movimiento se rehace Berlín sin demasiados lujos era el tiempo de las grandes empresas llevadas a cabo con una apasionada fe en el futuro el mercado mundial es tentador el capital está aquí y desde la creación del imperio alemán en 1870 se quieren ofrecer al mundo la sabiduría alemana la ciencia alemana las invenciones alemanas sin nuevas patentes del imperio alemán decía el Kaiser Guillermo luego se las llamaría adelantos técnicos aquí tenemos por ejemplo el coche el coche del Kaiser Guillermo II con su escandalosa bocina la alta sociedad discute las columnas de los periódicos pronunciándose a favor o en contra de las nuevas ideas tecnológicas ...debían construirse máquinas voladoras más ligeras o más pesadas que el aire... ...si son más ligeras que el aire, deben ser rígidas o elásticas... ...un francés consiguió sobrevolar la Torre Eiffel con un globo elástico... ...pero sería un conde de Constanza, de aquel entonces... ...el que tendría razón al construir una coraza metálica bajo un globo de aire... Vuelo de prueba de los dirigibles en el lago de Constanza. No tuvo mucho éxito aquel experimento, pero en definitiva, como ya hemos dicho, una nave flotante no vuela, flota. El kaiser Guillermo está conmovido. Valora la inspiración del conde Zeppelin. Olvida el escepticismo de sus consejeros y concede al conde la orden del águila negra. Le besa en las dos mejillas y le nombra alemán del siglo. Alemania es una fiesta. Hugo von Hofmanstal escribe en 1908 Un hombre como este conde nos hace sentirnos valientes Era una época esplendorosa La burguesía salía a la luz, disfrutaba el pasado Y miraba con esperanza el futuro de la patria Pero la luz puede convertirse en sombra Desaparece en los barrios obreros Y en los patios traseros de las casas En los que nunca luce el sol Querido tío Zeppelin, déjate conocer y ven a nuestros barrios donde apenas se puede respirar. Tráenos un poco de esperanza y ganas de vivir en tu cacharro volador. En aquellos tiempos muchas cosas empezaron, pero muchas otras desaparecieron. siempre. La época del imperio. En la época de los dirigibles, los sueños y la esperanza cegaban a la gente. Algún día los dirigibles eran grandes y aptos para el ejército y si viene una guerra, Alemania jamás será vencida. Sueño. Una leyenda griega. Ícaro y Dédalo están atrapados en un laberinto e intentan salir. El padre Dédalo construye unas alas con plumas de ave que pega con cera. Advierte a su hijo Ícaro que no vuele demasiado alto porque el sol puede deshacer la cera. Pero Ícaro no hace caso y vuela cada vez más cerca del sol pronto se derrite la cera de las hadas y cae al mar Volar, el eterno sueño de la humanidad Leonardo da Vinci fue el primero que hizo bocetos allá por el siglo XV sobre las fases de los movimientos voladores que aún sirven de base a las construcciones actuales los primeros hombres que realmente volaron fueron dos franceses, los hermanos Montgolfier, en 1783. Su invento fue imitado en toda Europa, pero los primeros aviadores no podían pilotar sus aparatos y eran dominados por los elementos. Las leyes del vuelo fueron un secreto durante más de 100 años, lo cual no impedía seguir diseñando nuevos tipos de aviones construcciones extravagantes fruto de un sueño Otto Lilienthal se montaba en aparatos más pesados que el aire por primera vez un hombre podía volar como un pájaro aunque apenas 200 metros En 1899, Santos Dumont pilotó por primera vez sobre París un avión más ligero que el aire. El conde Ferdinand von Zeppelin, un general de caballería retirado, estaba convencido desde un principio de la importancia de los globos dirigibles. El 2 de julio de 1900, su nave, el LZ-1, se elevó por primera vez sobre el lago de Constanza, cerca de Friedrichshafen, durante 17 minutos. Un acontecimiento mundial. ...aunque un desastre financiero para el conde... ...había invertido todo su capital en la realización de su idea... ...pero el gran evento se retrasó... ...su fracaso parecía solo una cuestión de tiempo... ...más tarde el desastre del 5 de agosto de 1908... ...el LZ-4 tuvo que hacer un aterrizaje forzoso... ...en Echterdingen, cerca de Stuttgart... ...a pesar del fuerte viento se consiguió sujetar la nave al suelo... ...para el conde fue una demostración... ...de que sus naves podían aterrizar en cualquier sitio... Pero de pronto se desató una fuerte tormenta y el viento arrancó el globo de sus anclajes. Se incendió y ardió en cuestión de segundos. No hubo heridos. Entonces ocurrió algo excepcional. En el mismo lugar del accidente dio comienzo una colecta que pronto se extendió por todo el país. En poco tiempo se recaudaron más de 6 millones de marcos. El entusiasmo por los dirigibles contagió a toda la nación. El conde, un héroe. Era el comienzo de una leyenda.
2: bald el 30
1: de agosto de 1909. Los comercios y los colegios están cerrados. Toda la ciudad se ha vestido de gala. Las calles están abarrotadas de gente. Millones de personas esperan con entusiasmo la llegada de la nave mágica. Por primera vez, un dirigible va a aterrizar en una capital. Las 10.40. El dirigible se ve en la lejanía. Es un pequeño punto. ¡Ya viene! ¡Ya viene! Se gritan unos a otros. Y enseguida, después de una pequeña vuelta, se divisa el contorno del gigante plateado. Desde hace días, la ciudad espera enardecida su llegada. Ahora sube, ahora baja un poco, ahora se cruza. Innumerables manos dan la bienvenida a los pasajeros. Como demostración, el dirigible sobrevuela los lugares más importantes de la ciudad, los jardines, el Palacio Real. Luego traza un nudo sobre el Palacio Nuevo. Y dos horas duró el vuelo del Zeppelin sobre la ciudad, para terminar la columna triunfal y el edificio del congreso. Nadie podrá olvidarlo. Todos están arrebatados por la solemnidad del momento. Nadie puede explicar ni comprender aquella emoción. El dirigible, se acercaba lentamente al lugar del aterrizaje. Allí estaban el emperador, la emperatriz, los príncipes y otros miembros de la familia imperial. El dirigible se dirigía en línea recta hacia el campo de aterrizaje, acercándose más y más a la tierra. Casi no se podía distinguir al conde Zeppelin. Voces de mando, órdenes y de un golpe el dirigible se posa en el suelo. El viejo conde se asoma por la ventanilla. Han llegado. El kaiser se apresura a acudir a la plataforma para darle la bienvenida. Se suceden escenas que nadie podrá olvidar. Berlín era una fiesta. El mundo entero observaba. El imperio triunfaba como nunca en este nuevo siglo. El empresario. no hay mucho más que añadir. La laboriosidad y el espíritu de los inventores alemanes lo consiguieron. El país a toda máquina. Aparecen nombres que forman parte de la historia de la industria. Krupp, Bosch, Siemens. Y además un loco conde del lago de Constanza con sus extraños inventos. También el conde quiso ser empresario, aunque naturalmente no era su especialidad. Lo primero que tenía que derribar era el hangar de Mansell, que había servido de laboratorio experimental. Más tarde fundará grandes empresas. La Zeppelin, sociedad anónima, la fábrica de ruedas de cremallera Friedrich Hafen, la constructora de motores Maybach y otras muchas. El conde es el amo de todo su imperio. Él es el clásico pionero alemán. Friedrichshafen crece y crece. Va dejando de ser la romántica ciudad de antaño para convertirse en la ciudad de los Zeppelines, una ciudad industrial. Desde aquí se dan nuevos impulsos a la economía alemana. En los laboratorios Zeppelin y talleres de pruebas se llevan a cabo investigaciones. Alta tecnología en Friedrichshafen. Se investigan las leyes de la aerodinámica, se miniaturizan los instrumentos de navegación de grandes tonelajes anteriores, sus experiencias con el nuevo material, aluminio, y su adaptabilidad para la construcción aeronáutica sirven de base para los aviones totalmente metálicos de nuestros días. Y siempre que emprendía el vuelo un nuevo aparato, el público era testigo inevitable del acontecimiento. El dirigible era patrimonio del corazón nacional. De toda Alemania surgían canciones, cuentos, elogios. Cada nuevo Zeppelin era un triunfo muchos tenían el gran sueño de volar por todo el mundo en una de estas naves flotantes y fue posible en 1909 el conde Zeppelin funda la de la Sociedad Anónima con rutas y planes de vuelo fijos el pasajero debía sentirse como en un auténtico crucero todos se esfuerzan en hacerlo más rápido, más seguro, más lujoso nunca había viajado el pasaje tan a gusto hasta la Primera Guerra Mundial, las siete naves de la DELAG transportarán a unos 40.000 pasajeros. La gran meta era la vuelta al mundo. La aeronave más famosa de la DELAG fue el LZ-127 Graf Zeppelin. Se construyeron por todo el mundo talleres, naves de abastecimiento y oficinas de correspondencia. El viaje permitiría conectar todos los continentes, investigar desde el aire regiones desconocidas y otra cosa importante para el conde, el tráfico postal aéreo. Los dirigibles llegaron a hacer realidad ese sueño. Con el conde Zeppelin se podía hacer un auténtico crucero aéreo, Friedrichshafen, Lake Harst, Friedrichshafen Río, de 40 a 70 horas, dependiendo de la dirección del viento. Cambio de turno. Trabajar en los talleres Zeppelin era un honor, pero el trabajo era duro y peligroso. En Friedrichshafen se construía una nave detrás de otra, del LZ-1 al LZ-130. Se convirtió en una empresa aeronaval en toda regla. Lo que se construía en estas factorías eran sensaciones técnicas. Cada nuevo aparato mejoraba el anterior, pero el principio básico era siempre el mismo. ¿Cómo estaba hecho un globo dirigible? En primer lugar, los largueros de aluminio iban uniendo el armazón. Ya en el primer documento de la patente del conde se describen todas las características esenciales del aparato. El cuerpo cilíndrico consta de tablones y largueros. En el interior van las celdillas de tela engomada con gas flotante. Por fuera, una cubierta de tela. Se monta un aro de 30 metros de diámetro. Cada nuevo aro queda unido con los largueros al armazón ya terminado. Cada larguero de aluminio va reforzado con cuerda de piano. El Grand Zeppelin llevaba 130 kilómetros de alambre. Este refuerzo alámbrico nivela la fuerza que se produce en la parte superior de los anillos y en la parte inferior de los mismos por el balanceo y por el escape de gases. La nave está dividida en 17 segmentos cada uno lleva un depósito de gas el reforzamiento alámbrico nivela la diferencia de flotabilidad del oxígeno al entrar en los depósitos de gas la proa va a ser montada una vez terminada la nave tiene una longitud de 237 metros y pesa 50 toneladas, pudiendo soportar una carga de casi el doble. Es una red de miles de alambres, largueros de aluminio y tela, casi una obra de arte. Para terminar la cubierta de tela, es de algodón, muy pesada, y tiene que ser colocada a mano. Sobre ella, una capa de pintura protectora, serlón mezclado con polvo de aluminio, que da al cepelín su característico color plateado. El gigante plateado en su hangar nos recuerda a los aviones. La guerra. Julio de 1914, la guerra estalla en Europa.
2: Es mus, denn das schwert nun entscheiden. Mimps in Frieden überfällt uns der Feind. Darum aus, zu den Waffen
1: vamos movilización los soldados se alistan con entusiasmo los militares del kaiser llevan ventaja a sus enemigos y eso que habían dudado durante años sobre la idoneidad de los globos dirigibles para la guerra ahora el kaiser ordena construir un buen número de ellos flotas de dirigibles bombarderos amenazan las ciudades enemigas se construyen aerodromos especiales para la marina y el ejército otros países como Inglaterra y Francia confían mucho en este arma milagrosa e incorporan dirigibles a su ejército la principal tarea de los globos dirigibles vuelos de inspección detrás del frente y bombardeos estos vuelos duran de 15 a 20 horas y se realizan casi a diario. Se produce un rápido avance tecnológico. Por primera vez se construyen naves para vuelos de larga duración. Con su gran radio de acción, los dirigibles aventajan a cualquier otro avión. Vigilan los accesos al Mar del Norte y protegen a la flota de ataques por sorpresa. Cada ataque con los dirigibles es para la tripulación una misión mortal. Ataque aéreo a Inglaterra Según el relato de un testigo ocular
0: Tomamos rumbo a la costa inglesa ¿Qué nos depararán las próximas horas? Máxima tensión Por fin vamos a hacer realidad nuestro deseo de atacar Inglaterra El corazón nos late cada vez más fuerte Aparece la costa británica Se divisa claramente el oleaje Inglaterra está ante nosotros como un atlas. Tras la descripción de los ataques habidos hasta ahora, nos preparamos para un ataque infernal. No vemos nada. ¿Querrán tendernos una trampa? De cualquier forma, decidimos no meternos dentro y elegimos la ciudad de York como objetivo del ataque. Llegaremos por la noche. El efecto de nuestras bombas es fulminante.
1: Eran los primeros bombardeos de la historia. Pero los alemanes apenas consiguieron atemorizar a los ingleses con sus cepelines. La trascendencia militar de estos ataques fue mínima. Para los aviones de caza ingleses, los dirigibles fueron una presa fácil. La mayoría de ellos no resistían más de uno o dos ataques... Muchos tenían que ser rechazados con antelación por defectos técnicos. Dependían extremadamente del tiempo, de las nubes o de la niebla para esconderse del enemigo. Se demostró que eran más útiles en la paz que en la guerra. Eran demasiado grandes demasiado lentos, demasiado pesados no podían competir con el constante desarrollo de la aviación de todos modos fueron utilizados hasta el final de la guerra para vuelos de observación muchos pilotos de dirigible perdieron la vida el 8 de marzo de 1914 en plena guerra muere el conde Zeppelin para los hombres de aquella época fue una fuerte conmoción. El cementerio de Stuttgart quedó invadido. Reyes, nobles, generales, seguían el féretro. Tal vez intuían que la guerra estaba perdida. El último adiós al conde. Un cepelín vuela sobre su tumba las albas de honor el mayor deseo en la vida del conde era hacer de su dirigible el más rápido y seguro medio de transporte del mundo dejó una gran fortuna en su testamento determinó que los beneficios de sus empresas debían invertirse en la construcción de un dirigible que diera la vuelta al mundo pero los ganadores de la Primera Guerra Mundial tenían otros planes. La vuelta al mundo. Friedrichshafen al final de la guerra. Se pudo evitar el destrozo de los hangares. Según estableció el Tratado de Versalles, Alemania no podía construir más cepelines. Pero los sucesores del conde persuadieron a los vencedores para proceder a la reparación de los que estaban dañados. El doctor Hugo Ekena se hizo cargo de la herencia del Conde. Bajo sus órdenes, la construcción de dirigibles volvió a resurgir.
2: Y así geschah Los Die Träume, o mejor dicho, die Erwartungen des Grafen Zetelin, han sich inzwischen erfüllt oder gehen der Erfüllung entgegen. Es war bislang, y debe ser, y debe ser, que el Conde Siguen estétem, ringen, gegen widriges Geschick zu behaupten und fürchten. Aber ich bin innerlich überzeugt, dass nieve de Idee, die
1: Idee des Gehäuses de Berlín, grundsätzlich verworfen und vergessen werden wird. El sueño del conde se hizo realidad el 15 de agosto de 1929. La vuelta al mundo. Por primera vez, un dirigible iba a dar la vuelta al mundo. Apenas había experiencia de viajes regulares entre Europa, América y Sudamérica... ...ya que la vuelta al mundo exigía ciertas condiciones de navegación y aprovisionamiento. Solo había tres escalas. Tokio, San Francisco y Lakehurst. Hugo Ekena, el capitán, quería demostrar que los dirigibles eran el medio de transporte del futuro. Hay miles de leyendas sobre este viaje... Los viejos tripulantes siguen fantaseando aún en nuestros días. Uno de los que vivió este viaje es Hermann Settl. Era maquinista en la proa izquierda.
2: La importancia de la
0: vuelta al mundo era sobre todo propagandística. Para demostrar al mundo que teníamos un globo dirigible y que podíamos volar sobre la tierra y el mar, por todas las zonas climáticas. Esa era la finalidad. No era un vuelo de pruebas, quiero decir, bajo el punto de vista técnico, para saber cómo funcionaba el globo en unas condiciones meteorológicas normales, en el trópico o en alta mar y era a la vez una buena propaganda de Alemania para que la gente dijera caramba, si los alemanes
1: pueden hacer eso podrán hacer mucho más Berlín el mundo entero viajaba durante dos semanas la prensa no hablaba de otro tema La parte más larga del viaje sin escala era Rusia. Apenas había lugares de aterrizaje. Ahora sobrevuelan Leningrado. Para los pasajeros aquello era una expedición a un mundo desconocido. Paisajes que hasta ahora eran solo manchas blancas sobre el mapa
0: junto a un río o una cascada de... no recuerdo vi dos personas que apenas aparecieron uno o dos minutos
2: y luego volvieron a desaparecer creo que
0: quizás eran cazadores y desde luego
2: gente que se asustó
0: al vernos para ellos eh, sería algo inimaginable eh, comprendo que si no se sabe que existen unas cosas así y, y de pronto se ve en el cielo un barco flotante la gente se
1: asustara
2: y se escondiera
1: sobrevolando los montes Stanovoi en Siberia de los huéspedes no se puede hablar aquí de las incomodidades propias de una expedición
2: la vida a bordo se desarrollaba normalmente para los
0: pasajeros como si estuvieran en un hotel tenían camas desayuno café a mediodía y por la tarde cena
2: había una variada carta de bebidas era muy
0: agradable el viaje
2: eso sin duda el globo no se movía
0: ni hacía ruido un globo es muy parecido
1: a un avión Después de la escala en Japón, prosigue el viaje ahora por el ancho y tranquilo océano. El día de la llegada a Nueva York, un recibimiento triunfal. Regreso por las Azores. llegada a Friedrichshafen. Hugo Eckhanger había colaborado para dar a conocer al mundo el nombre de Alemania. El Hindenburg. En 1936 se construyó un nuevo dirigible, el Hindenburg, con 200 milímetros cúbicos el doble del Graf Zeppelin. Todos estaban convencidos de que esta nueva aeronave sería más famosa y causaría más sensación que el Graf Zeppelin. Tenían razón. El hotel volante había sido preparado con todo detalle. 70 modernas cabinas individuales, seis baños, salas de duchas, amplio comedor, salón con zona de conciertos y dos largos miradores para los pasajeros que quisieran pasear durante el vuelo. En la despensa de Hindenburg había pavos, langostas, toda clase de helados, whisky, vino y cerveza alemana. Pero la nave estaba marcada por Adolfo Hitler. Hugo Eckener no pudo evitar llevar consigo la cruz gamada. 26 de marzo de 1936. El Graf Zeppelin y el nuevo Hindenburg despegarán para su vuelo conjunto por Alemania. Era una misión propagandística del nacionalsocialismo. En 1936 los nazis se encontraban en la cumbre del poder. 1936 fue también el año de los Juegos Olímpicos de Berlín. El mundo quería creer en la paz y los dos dirigibles debían demostrar las intenciones pacíficas de Hitler. Había sido puesto al servicio del nacionalsocialismo. De nuevo iba a ser utilizado como medio de propaganda. Los dos dirigibles emprendieron un vuelo de cuatro días por toda Alemania. Se habían instalado altavoces a bordo que exhortaban al pueblo alemán a apoyar la política de Hitler. Se tiraron millones de panfletos del Ministerio de Propaganda. El dirigible se había convertido en globo de publicidad.
2: Gerade jetzt, in diesen Tagen, wo wir alle nur an einen denken, an unseren Führer Adolf Hitler. Wir sind gestern Nachmittag um 15.21 Uhr in Löwenthal, in der großen Halle in Löwenthal bei Friedrichshafen am Bodensee gestartet. Und dann nahmen wir direkten Kurs nach Ulm, über die Stadt Nürnberg, die Stadt der Parteitage, Und weiter nach dem Osten ging unsere stolze, schöne Fahrt. Aber im Morgengrauen, gegen 6 Uhr, als wir an die Fenster traten, da waren wir über Tilsitz. Wir grüßten Tilsitz. Achtung! Achtung! LZ 129, darf ich euch einen Augenblick unterbrechen. In diesem Augenblick habt ihr den Adolf-Hitler-Platz überquert.
1: Al cabo de dos años, ambos dirigibles volverían al servicio civil. Y comenzaba la época de las travesías transatlánticas. Muchos acontecimientos fueron celebrados en estos viajes. Así, por ejemplo, se celebró la primera misa a bordo, lo que en época anterior había sido terminantemente prohibido por el riesgo de derramar el vino eucarístico. El Papa se convenció al saber que un tintero había soportado muchas horas de vuelo sin derramarse. La nave flotante estaba acreditada en todas partes. La realidad era otra bien distinta. Las nuevas técnicas buscaban más altura, más velocidad, más distancia, y hoy en día sigue siendo así. En los planes de guerra de los nazis no figuraban los dirigibles. Leihards, Estados Unidos, 6 de marzo de
2: 1937. It's tragic, it's tragic, terrible. Oh my! Get out of the way, please. It's burning, burning, and it's and it's falling on the morning bath. And all the folks agree that this is terrible. This is one of the worst catastrophes in the world. It always do this to the humanity and all the I it. I talk to people there.
1: Desde aquel día desaparecieron los globos dirigibles del cielo. Friedrichshafen al final de la guerra en 1945. La ciudad está prácticamente destruida y con ella todo lo que pudiera recordar a los dirigibles. La reconstrucción de los años 50 fue lenta. Se reconstruyó uno de los hangares, pero nunca volvieron a fabricarse aquellos globos. Epílogo Friedrichshafen hoy. Solo algunos recuerdan su grandioso pasado. En una de las calles, un monumento. Aquí, en este lugar, construyó el conde Zeppelin su primer globo dirigible. En medio de la ciudad, en el nuevo ayuntamiento, el Museo Zeppelin. Una sala en la que se exponen los modelos de los dirigibles más importantes, desde el primero hasta el Hindenburg. Unos 80.000 visitantes vienen cada año. La fantasía y la fascinación por el gigante plateado permanecen inquebrantables. La pieza más valiosa del museo, un motor Maybach original del LZ-127. Su giroscopio fue un sensacional avance técnico en la construcción de los dirigibles. Las empresas de sus seguidores son las que más trabajo proporcionan. El punto fuerte de su producción, el tratamiento de los metales. Fundadas por el conde Zeppelin, estas empresas hicieron de Friedrichshafen una de las ciudades más ricas de la República Federal. La ciudad tiene como norma del Consejo de Administración no volver a hablar de la construcción de un dirigible.
0: La ciudad de Friedrichshafen, en concreto los talleres metalúrgicos Zeppelin, que ya pertenecen ahora a la Fundación Zeppelin de la ciudad de Friedrichshafen,
2: han investigado durante años en este terreno.
0: Tuvieron empleado a un ingeniero de Zeppelin, que había colaborado en su profusión mundial y su control. Tuvimos que emplear a gente así porque habíamos llegado al convencimiento de que no podíamos volver a llevar a cabo una colecta para revivir los dirigibles.
1: En el monumento a Von Zeppelin, en las orillas del lago de Constanza, se recoge una frase del conde, solamente hay que querer y creer, así se conseguirá. Era una exhortación. En su testamento, el conde dispuso que los beneficios de sus empresas debían ser utilizados para el vuelo que daría la vuelta al mundo, pero no se cumplió. Más alto, más rápido, más lejos. Solo eso valía la pena. ¿Quién va a volver a la idea de los globos dirigibles? ¿Quién va a pensar en ellos? Múnich, septiembre de 1928. Como siempre, la gente celebra algo relacionado con un globo. Todavía no está afectada por la tragedia del Hindenburg, apenas ya reconocible pero siempre admirado y elogiado. ¿Quién será capaz de empezar de nuevo? Múnich hoy. Un dirigible sobrevuela la ciudad. Un empresario ha hecho realidad el sueño. Múnich será pronto la cuna del primer dirigible alemán para viajeros después del legendario Hindenburg. Muchos otros vendrán después hay planes para construir nuevos dirigibles en Alemania naves con una infraestructura mínima y escasos medios de servicio que podrían solucionar los problemas de comunicaciones en el tercer mundo hay planes similares en América, Inglaterra y la Unión Soviética el Zeppelin, el dirigible como alternativa la nave flotante es una nueva utopía
2: El Dame el es,